0: E a palavra gerar significa um lugar específico, um lugar específico, às vezes Deus precisa te tirar, ou melhor, vou, vou, ah, vou refletir melhor isso, Deus às vezes precisa... É, Mudar você, tirar você um pouco do lugar onde você está, porque este lugar não está fazendo bem para você. Este lugar não está fazendo bem para você, para a sua vida. E às vezes Deus precisa tirar você daí, e esse processo, ele não é fácil, ele é difícil. Por quê? Porque Deus tem um lugar de bênção para você, Amém. na sua vida. é? Aí, é, Deus disse: vai para essa região, para este. Porque gerar também pode significar região ou um lugar específico. Como é importante a gente estar no lugar certo quando os tempos são difíceis. Às vezes, nós estamos no lugar errado por alguma situação que se passa que não esperávamos, que não buscávamos. Outras vezes, nós estamos no lugar errado por decisões erradas que nós tomamos. Às vezes, você toma a decisão de, de ir numa direção e você errou o caminho e chegou num lugar que não é bom, que está errado, que não é... Você tomou o caminho errado e você fez isso por, por livre e espontânea vontade. Mas, às vezes, as situações acontecem, são inesperadas e, muitas vezes nós precisamos entender. O Senhor disse para Isaac, fica aqui nesta terra, fica aqui porque eu vou te abençoar. Né? E apesar de receber a, essa promessa de Deus, não foi fácil para Isaac, não foi fácil para ele, mesmo ele recebendo uma palavra de Deus, que Deus iria abençoá-lo naquele lugar, não foi fácil, nada é fácil. Deus disse a José que iria abençoá-lo, que Deus trouxe é, uma visão para José, José sabia qual era o seu destino, José entendia que Deus tinha algo grande para a vida dele, e que seria algo muito, 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 que o faria uma pessoa muito importante e tudo, ele sabia, mas os processos foram difíceis, às vezes os processos na nossa vida não são fáceis, mas às vezes eles acontecem não para nos destruir, mas para levar-nos ao lugar de Deus, ao chamado de Deus, ao propósito de Deus para a nossa vida. Você tem a opção de escolher, sair deste lugar e dessa situação, ou permanecer aí. Você, você tem essa opção, mas Deus está dizendo para você, que você saia deste lugar, vai para o lugar que Deus te indicar, porque ali Ele vai te abençoar, Ele vai mudar a tua vida. Ele vai te tirar um lugar seco, árido, onde não está acontecendo nada, só coisa ruim, para te levar a um lugar onde você vai cavar um poço e vai dar água, vai cavar outro poço e vai dar água. Amém, a está muito seco, árido, nada acontece na tua vida, nada acontece aí onde está, não há frutos, não há nada. Pois é, essa palavra de Deus é para você. Né? E muitas vezes... Deslocar-se não é prudente quando as coisas não estão bem. Mas essa, às vezes, não é, é a nossa tendência, a tendência do ser humano, é procurar deslocar-se para outros lugares quando as coisas não estão bem. Ah, eu vou para aqui, eu vou para lá, eu vou para não sei para onde, eu vou deixar esse casamento, eu vou deixar esse homem, eu vou deixar essa família, eu vou deixar isso, eu vou deixar aquilo. Não é? Então, ah, mas às vezes, você precisa tomar uma atitude, uma posição na sua vida. Você se desloca quando Deus diz, vai para o lugar que eu te mandei. Quando você tem uma direção clara de Deus na sua vida. Poço, na Bíblia, pode significar algumas coisas, mas ele tem uma simbologia importante, que ele significa na Bíblia, em muitos lugares, providência de Deus. Provisão de Deus significa poço. É... é também simboliza a salvação. No caso, por exemplo, da mulher samaritana, quando ela veio buscar água no poço e Jesus estava ali, e Jesus disse, bom, você veio buscar água, mas eu tenho uma água melhor para você, que é a água da vida, do Espírito. Né? Jesus se referia ao Espírito Santo. Jesus não se referia a outra coisa qualquer. Ele se referia ao Espírito Santo. Poço. É uma fonte de água pura. Eu já vivi, é, quando criança, é, vivemos, nós vivemos, fomos viver num lugar, num sítio, numa chácara, não tinha água assim, canada, nem luz, nada. E, e quando nós chegamos, é, tinha um poço que já não tinha água. E nós tivemos que cavar um poço. Eu me lembro que meu pai contratou uma pessoa e cavou um poço e era um lugar alto, e esse poço foi muito profundo, muito profundo, interessante, nós éramos crianças, todos, eu era o mais velho, e aquele poço lá, tirando água e tudo, e era um negócio muito, muito profundo, eu, eu hoje fico pensando, meu Deus, como a gente não tinha, é, a gente não tinha noção... Como a gente tinha muita paz, a gente vivia mais tranquilo, tinha menos estresse, né? porque aquele poço ficava aberto o tempo todo, cheio de criança ali, e, e tinha 29 metros o poço, era profundo. E eu puxava, eu com o meu irmão, nós puxávamos água com um balde, e com um sarrilho, a gente puxava para minha mãe, lavar roupa, para fazer comida, para tomar banho. E uma coisa que me admirava muito... É que quando chegava aquela água, aquele balde, e meu pai tinha um balde que era menor para nós, porque nós éramos crianças e tinha um balde maior que era para ele. Mas quando chegava aquele balde, eu me admirava da pureza, como aquela água era pura, era uma coisa assim, era fria, era, era uma coisa maravilhosa. Não tinha nem, não tinha cloro, não tinha nada, né? E vinha lá do profundo. Vinha lá da profundeza de um veio de água. E você fica pensando nisso como é Deus. Né? Como Deus provê todas as coisas para nós. Como Deus provê para a nossa vida. E somos nós que estragamos tudo às vezes. As coisas às vezes se complicam a nossa vida. Não é por culpa de Deus e nem de ninguém. Às vezes é por, no, por nossa própria culpa. Nossas próprias decisões e escolhas. Mas ainda assim, mesmo que você sofra por más escolhas e decisões, ainda assim, Deus, na sua misericórdia, quer te curar, te libertar. Deus ainda quer ter misericórdia de você. E sarar, para que... A, 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 quando escavamos nossas vidas, nas mais profundezas da nossa vida, e isso o Espírito Santo pode fazer, nós vamos ter a experiência de Isaac, né? E, antes de chegar aos versículos que nós lemos, o que aconteceu com Isaac? Isaac, no versículo 12 a 14, ele foi abençoado e prosperou, diz a palavra. Diz assim, Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a cem por um, porque o Senhor o oh, abençoou. Lembra que nós estamos falando de uma terra deserto, uma terra desértica. Deus o abençoou, o homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo, possuía tantos rebanhos e servos, que os filisteus invejavam, os filisteus na Bíblia, representam o inimigo, os filisteus eram os inimigos, eram inimigos do povo de Deus, e na Bíblia, os filisteus representam, é, toda a oposição, toda a luta que nós sofremos na nossa vida, toda a batalha contra o mal que nós vivemos, os filisteus representam, e os filisteus tiveram inveja de Isaac. Sempre que o poço de Deus flui em nossas vidas, e nós somos abençoados por Deus, né, é, sempre atrairá o mal, sempre atrairá a inveja, a malignidade, sempre. Às vezes a gente não sabe quanto inimigo está levantando o mal contra as nossas vidas, a maldição contra nós. Nós temos que constantemente estar diante do Senhor orando, clamando ao Senhor, o Senhor tenha misericórdia, irmãos, porque às vezes a gente subestima o mal, crê que não tem gente fazendo maldição, fazendo praticando feitiçaria contra nós, contra a nossa família, contra a nossa casa. A gente tem a tendência de dizer, não, essas coisas não vão vir na minha vida, essas coisas não vão acontecer, mas se você não estiver firme com Deus, se você não estiver buscando a Deus, se você não tiver a cuidado, se os, o anjo do Senhor não estiver guardando sua vida, sua casa, seus filhos, essas coisas muitas vezes, essas maldades muitas vezes, podem chegar na tua vida e na tua casa. E esse mal que você está vivendo, pode ser uma maldição que estão lançando sobre a sua vida. A Bíblia diz que a maldição sem causa não virá. E nós vamos estar firmes com o Senhor. Para não permitir que o mal alcance nossa vida. A inveja representa todo tipo de verdade contra nós. Contra a nossa fé. Né? A inveja da bênção é que levou Caim a matar Abel. O que levou Caim a matar Abel? Inveja. O que levou... É, os irmãos de José, a vendê-lo, inveja, né? o que levou Esaú a perseguir Jacó, inveja, então a bênção de Deus, sempre vai suscitar inveja, no mundo as pessoas estão se mordendo, se matando, um atropelando o outro, para viver, mas nós, nós somos, filhos de Deus, e há sobre nós uma promessa de bênção, e nós não podemos deixar de crer que a, que a maldição, que a, a maldade, a malignidade, que o inferno, os demônios, muitas vezes vem contra a nossa vida, contra a nossa casa. Entende? Então, é, sempre vai acontecer alguma coisa para tirar de nós, tentar tirar de nós a nossa percepção da bênção de Deus. Para que a gente duvide, você pode vir a igreja, ouvir a palavra de Deus, mas se você não crer, o diabo sempre vai tratar de tirar de você, do seu coração, essa semente da palavra de Deus, para que você não tenha a percepção de que Deus quer te abençoar, que Deus quer guardar a sua casa, a palavra de Deus diz, que uma das, um dos benefícios das bênçãos, da aliança com Deus, é a proteção da nossa casa, nenhuma praga chegará à tua tenda, Nenhum mal te alcançará. Amém, irmãos? Amém. Nenhuma praga. Então, mas, é, Deus... Às vezes a gente diz, Deus me abençoou. E por que me está acontecendo isso? Deus me abençoou. Mas por que isso está acontecendo na minha vida? Aí é onde nós entendemos que disse Jesus. No mundo tereis aflições. Mas tenha um bom ano e meu venci o mundo. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Ainda que você viva situações escuras, tempos difíceis, tempos de, de trevas, eu estarei com você, porque a Bíblia, não, a Bíblia não diz que nunca vamos ter problemas no nosso, Isso não está em lugar nenhum. Jesus disse no mundo três aflições. Mas fiquem firmes. Porque é justamente no meio dessas aflições que o Senhor vem. Trazer a cura, a libertação na nossa vida. Você veio aqui hoje. E talvez você tenha vindo por alguma situação inesperada na sua vida. Mas entenda uma coisa. Deus está no controle de tudo. E Ele sabe tua aflição, tua dor. E Ele te traz para te dizer. Quero te abençoar e quero te tirar disso. Trazer paz na sua vida. Os filisteus, na Bíblia, representam esses inimigos. Aí, no versículo 15, diz que os invejosos vão entulhar os poços. <risos> Aí diz assim, versículo 15, esses taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra a outra versão, diz de entulho. Sabendo que a bênção é fruto do fluir do poço de Deus em nossas vidas, muitas vezes o inimigo quer vir e, e tapar a bênção de Deus, com o entulho, o que é entulho? Entulho, é tudo aquilo que não é, que não é útil, que, não, que um dia foi útil, agora não é mais, agora não serve para mais nada, entulho, é entulho, só serve para atrapalhar, sim ou não? Eu preciso tirar esse entulho daqui, porque isso aqui está atrapalhando, né? está atrapalhando, então, entulho é, é, é uma coisa inútil, que está ocupando na nossa vida, algum tempo, algum espaço, que nós estamos permitindo coisas inúteis, que não servem para nada, estamos perdendo o nosso tempo. Eu me lembro que quando eu estava construindo minha casa, sobrou na frente da casa, é, duas, dois montes imensos de entulho. Aí o pedreiro falou assim, olha pastor, não tem que tirar esse entulho daqui, porque ele está atrapalhando. Aí eu perguntei para ele, serve para alguma? Não, isso aí não serve para nada. Você tem que chamar uma caçamba e tem que jogar fora, não serve para nada. Aí ele, eu chamei caçamba, e aí, não sei quantos sabem o que é uma caçamba, eu chamei uma caçamba, e não tinha ninguém para jogar aquele entulho fora. Eu, eu sozinho peguei uma pá, enchi duas capas, duas caçamba de entulho, sozinho, o menino valente, o menino valente, ele não acreditou, ele falou, quando você começou, pastor, eu não acreditava que você fosse capaz disso, eu falei, sou forte mano, agora, deu trabalho, o que eu quero dizer com isso? Por que eu estou contando isso? Porque deu trabalho, nada poderia ser feito, se aquelas, aquele túlio permanecesse ali, então nós precisamos saber, o que nós vamos tirar da nossa vida, que nos está atrapalhando, o que precisamos desocupar nossa vida de coisas inúteis, para ocupar nossas vidas com coisas melhores, estamos perdendo tempo, se você ficar, passar o dia inteiro assistindo Netflix, a tua mente vai atrofiar. eu fui estudar, falei, eu vou estudar, porque eu não vou perder tempo, eu não vou permitir que o meu cérebro se atrofie, com tudo isso que a gente está vendo, se você ficar vendo, as coisas que estão acontecendo no nosso país, se você ficar assistindo as notícias, e vendo tudo o que está acontecendo, você vai se encher de amargura, você vai entulhar tua vida, teu coração de amargura, você vai perder sua fé, sua confiança em Deus, e vai dizer, está tudo perdido, nós somos desocupar da nossa vida coisas inúteis que não servem para nada, que estão ocupando espaço e que estão atrapalhando nossa vida de receber o que Deus tem para nós. O melhor de Deus para nós. Você não pode ocupar um lugar que já está ocupado. Você não, Deus não pode encher a tua, vida, a tua vida porque a tua vida já está cheia de outras coisas que não vale a pena. Né? Então, é... Precisamos tirar tudo aquilo que pode impedir o fluir do Espírito Santo na nossa vida. Entulho é coisa velha, é coisa que ocupa espaço. Tira as coisas velhas da tua vida. Fica, né? A gente, o que acontece na nossa casa quando a gente fica aguardando coisa velha? Chega uma hora que não tem espaço mais para nada, assim ou não? Você não consegue mais nem andar. Aí você fala aí você fala, ai, ah, preciso limpar isso aqui, preciso tirar essas coisas velhas daqui, eu, oh Senhor, tem misericórdia, tem coisas que estão, que você nunca vê, nunca usa, nunca, mas está lá entulhando, ocupando espaço, ninguém diz amém, né Mas, ocupando espaço, então, é, se ocupamos nossas vidas com coisas velhas, Deus não pode nos encher de novidades, e ele quer nos encher de novidades. Aí versículo 16 assim, é assim. Então Abimeleque pediu a Isaac, sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Os invejosos vão se separar de nós. Há um princípio de separação na palavra de Deus. Escute bem o que eu vou te dizer. Há um princípio de separação. Há um tempo em que Abel teve que se separar de Caim. Em que Abraão teve que se separar de Ló. Em que Isaac teve que se separar de, de Ismael, e que Jacó teve que se separar de Saul, Davi teve que se separar de Saul, e Paulo teve que se separar de Barnabé. Então eram relações de irmãos e, e, irmãos e amigos, tu, todos, todos vão viver algum momento de separação nas suas vidas. Esse dia eu estava ouvindo um, 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 um vídeo... E eu falei, não é que tem razão, falei assim como esse vídeo, está certo que esse vídeo tinha uma carga de amargura, então eu dizia assim, o que aconteceu? Por exemplo, cuidado com o seu irmão, e está falando irmão de sangue, porque ele pode ser a pessoa com que mais você vai ter problemas de inveja. Aí dizia, olha Caim e Abel, olha José e seus irmãos, olha Isaú e Jacó, olha. aí eu falei, misericórdia. Então nós temos que entender que é interessante que é, às vezes a separação ela é uma realidade na nossa vida. Às vezes a gente precisa, Eclesiastes capítulo, e Deus falou isso comigo, Eclesiastes, Deus falou comigo, existe tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, de se afastar. Deus falou comigo isso é tempo, existe tempo de ajudar e tempo de deixar de ajudar tempo de abraçar e tempo de se afastar aí ele vem e diz de se afastar então às vezes você precisa deixar, escuta o que Deus está falando, e eu estou sendo bastante profético hoje aqui, é tempo de você deixar esses lugares que você está indo, que você está frequentando, é tempo de você sair dessas companhias se afastar delas, porque elas não estão fazendo bem para você elas estão apalhando sua vida. E te afastando de Deus. Se alguém chegar na minha... Olha. Eu, desde... São 35 anos pregando a palavra. Eu sempre disse uma coisa. Se você chegar na minha casa. Na hora de sair para o culto. Eu te deixo lá. E falo para você. Fique à vontade. Eu vou... <coughs> perdão. Eu vou para o culto. E eu volto. E aí a gente conversa. Porque tem gente que é louca para chegar na sua casa minutos antes de você sair para vir para a igreja. Aí você diz, ah, vou ficar, né porque é minha, né? Minha, minha visita. Não vou ofender. Nós, infelizmente, nós cedemos a este mundo. Né? Nós já não temos, e a gente falava sobre isso, acho que foi hoje mesmo que a gente falava sobre isso, a gente já não tem casamentos verdadeiramente cristãos, porque a gente quer agradar as pessoas que são do mundo. Eu vou fazer uma festa de casamento, meu casamento, aí tem bebida, bebem, tem cerveja, tem uísque, tem tudo, bebem, aí não, porque eu tenho que agradar, você vai agradar as pessoas do mundo dando aquilo que elas querem, aí vai, vai no casamento, você como crente, vai no casamento de um parente seu do mundo, e ele vai falar, não, eu vou fazer meu casamento, mas não vai ter nenhuma bebida, porque meu parente é crente, eles fazem isso. Nunca vão fazer. E por que nós temos que fazer? Porque nós sempre estamos cedendo. Porque nós sempre damos espaço para aquilo que não serve, para aquilo que não presta, para aquilo que não faz bem. Então, a gente vê as circunstâncias aqui que levou a Isaac ao lugar onde Deus o abençoa. Numa terra onde Deus o colocou para abençoá-lo. Deus vai te abençoar onde você está. Deus quer te abençoar neste lugar por mais difícil que seja a situação, se você se propuser buscar ao Senhor, buscar a Deus na sua vida, Ele pode transformar essa situação, a Deus. Ele pode curar a tua terra, Amém. trazer paz a esse lugar, né? olha, aí diz assim, Isaac voltou a cavar um poço, e esse contenderam contra eles, aí ele chamou esse poço de Ezeque. Ezeque quer dizer, contenda, confusão, o poço era de água nascente, ou água viva, como diz o original, é interessante que os filisteus disseram, esse poço é meu, esse poço é nosso, não pense, a, Jesus disse, o ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir, roubar, ele pensa que você é dele, que a, casa, que a sua casa é dele, que os seus filhos são dele, mas você tem a autoridade para dizer, nada do que eu tenho é seu. Tudo o que eu tenho é do Senhor. Amém. Entende? Você tem a, o direito de se levantar e dizer, nada é seu. A minha vida, a minha casa, é do Senhor Jesus. Amém. Você precisa fazer o seu inimigo entender que a tua vida é do Senhor e que tudo que você tem é do Senhor. Nessa casa só adoramos ao Senhor. Nessa casa nós servimos ao Senhor. Muitas casas antigamente tinha um quadrinho, né? Não sei quantos ainda tem um quadrinho que dizia assim: Nessa casa nós servimos ao Senhor. a minha casa servimos ao Senhor. Tinha um quadrinho, né? Que dizia isso? Ora, o poço era de Isaac, porque era de direito de quem cavou. Mas Isaac procurou não contender. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa importante. Chega de discussão de contenda. A Bíblia diz, há tempo de falar e há tempo de deixar de falar, de se calar. Chega de confusão, de gritaria, de contenda, porque não é propósito de Deus que haja na tua vida, na tua casa, eu não me meto em contendas, em discussões, porque essas coisas são inúteis. Às vezes eu fico vendo as pessoas discutindo na internet, política, religião, sei lá, qualquer coisa, e eu falo, oh meu Deus, tem misericórdia desse povo, oh que coisa inútil, que não leva a nenhum lugar, a contenda, a discussão, no do lar, no casamento. Né? Olha o que diz Tito, Tito, capítulo 3, versículo 9. Tito, 3, 9, diz assim: Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. São inúteis e sem valor. As pessoas se matam por causa de política, por causa de futebol. Né? Se matam, se agridem, se atropelam, se atiram de cabeça. Por quê? Porque é inútil, é perda de tempo, diz a palavra de Deus. O segundo poço que abriu Isaac, ele chamou de Sitna. Sitna, que quer dizer inimizade. Você precisa entender uma coisa, que como filho de Deus, se você buscar a Deus e se propuser a ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, tem gente que vai se afastar de você, e não somente isso os seus amigos, alguns deles vão se tornar seus inimigos. Entende? Porque eles vão dizer fulano era tão boa gente, né? agora virou crente. Não bebe mais com a gente, não conta mais piada, não fala mais palavrão, não bebe mais e blá, blá, blá. E muitas vezes se torna seu inimigo. Né? Porque você se converteu. Então, a palavra, esse é o fato. Se Deus se move através de nós, é, isso vai gerar inimizade e até perseguição em nossa vida. As pessoas vão se afastar de nós, muitas vezes, porque somos é, de, diferentes. Né? Aí, é, Isaac cavou outro poço e chamou esse de reobote, que quer dizer amplidão, quer dizer um grande espaço, ou ainda a palavra reobote significa alargamento, alargamento, no terceiro poço diz esse texto que nesse poço, perdão, nesse poço, já não contenderam com ele, porque era notório que a bênção de Deus estava com Isaque, era notório que a bênção de Deus estava com ele, eu me lembro, olha, em mil, lá para 1997, 98, nós compramos o terreno onde está a nossa casa, o terreno, é, a gente estava orando, buscando um terreno, a gente tinha um dinheirinho de um apartamento que nós tínhamos de de apartamento. Naquela época era uma cooperativa chamada Inocop, tipo BNH, tipo esses que tem por aí hoje. Né? Minha casa, minha vida, sei lá eu. Nós tínhamos um apartamentinho, vendemos, e estávamos buscando um terreno, e achamos esse terreno. Só que esse terreno, o dono desse terreno, eu estou resumindo a história, queria 38 mil reais no terreno. Aí nós fomos, gostamos do terreno terreno, oramos, bom, para resumir a história, eu falei, olha, eu só tenho tanto, era 20 mil, na época, 22 mil, eu tinha, eu falei, eu só tenho isso, eu vou oferecer, e vou orar, 38 para 22, é bastante né, dinheiro, aí eu falei com o corretor, ele falou, não, você está louco, pastor, era uma, uma mulher até que ficava aqui do lado, ele falou assim, pastor, não, mas vamos fazer o seguinte, você é pastor, você tem fé, né? então, vamos fazer a proposta, aí eu escrevi a proposta e ainda fiz assim, eu ainda dou 12 mil e pago 4 de 2 mil, ele falou assim, pastor do céu, mas vamos mandar, vai, vamos mandar, mandou e o homem aceitou a proposta, compramos o terreno, passou, um tempo, nós construímos, fomos construindo devagar, né? Um, um, alguém comprou um terreno do lado. O nosso terreno era um ter, é um terreno maior, porque ele é um acerto de quadra, um terreno antes da esquina, ele é um terreno maior que todos os outros terrenos da, ru terrenos da rua. Aí um dia o vizinho terminou, mudou, chegou um dia, estava conversando comigo, eu conversando com ele, ele falou para mim, rapaz, eu, eu queria esse terreno aí, eu fiz uma proposta de 35 mil reais para o dono e ele não aceitou. Aí eu olhei para ele e fiquei quieto. Falei, eu nunca vou contar isso para ele, que ele vai ficar com raiva de mim. Ele vai ficar com raiva de mim. Se eu falar para ele, pois é, eu ofereci 22 e ele aceitou. Qual é a diferença? A diferença é você ter a bênção de Deus. Eu, eu nem não falei, eu poderia ter falado e ter gerado uma inimizade, o cara já não gostava da, muito da gente, o cara pior ainda, se eu falasse para ele, pois é, você ofereceu 35 e não aceitou, olê, olê, eu ofereci 22, eu não vou fazer isso. Mas sabe de uma coisa? Quando você tem a bênção de Deus, Deus te favorece. Vai entender o que passou na cabeça desse homem que aceitou 22 e não aceitou 35. É Deus ou não é? é Deus. Quando Deus está na sua vida, Deus, a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus. Então, a gente precisa ver essa experiência. Deus vai começar a te prosperar. Mas, tempo de perseverança, de trabalho, dedicação busca, vamos ser necessários. Não é ficar em casa, de braço cruzado, e, ou na rede, deitado, dizendo assim, a bênção, o que você está fazendo? Estou esperando a bênção de Deus. Não. Mas, é tempo de trabalhar, buscar, crer, sem arrogância, apenas reconhecendo a bênção de Deus. Reconheça hoje, que você tem necessidade de Deus na sua vida reconheça hoje, que você precisa da intervenção de Deus na tua vida, na tua casa, né? e nós vamos ter o alargamento de todas as áreas da nossa vida, o nosso terreno é maior, olê, olê, é? entende? A, nós temos a bênção de Deus, eu me lembro que a gente falou assim, bom, o que, que nós vamos fazer? Eu sou pastor, não sou empresário, não tenho... Né? a gente não tem a gente não. A, a, às vezes tem, tem porque a igreja tem misericórdia e dá, né? mas a gente não tem férias a gente não, a gente não tem registro não sei se vocês sabem, mas pastor não pode ter registro em carteira, porque no nosso país, pastor não é profissão então eu nunca tive registro em carteira, não tenho direito a fundo de garantia, férias, nem nada né? e isso é viver pela fé e eu não tenho nenhum problema com isso, porque Deus sempre cuidou de nós e nunca voltou nada. Mas eu falei para ela, vamos fazer uma edícula. Né, vamos fazer uma edícula. A edícula, sabe por que chama edícula? Porque sempre é, tem a ver com ridículo. Né? É uma coisa pequena, pequena é, apertada. Então, vamos fazer uma edícula e a gente mora lá. E depois a gente vai construindo conforme Deus vai provendo. E não precisamos, porque Deus trouxe toda a provisão para a gente começar a construir nossa casa. Começar a construir nossa casa. É uma história de provisão e bênção de Deus. Aquilo que nós imaginávamos, Deus fez muito maior. Deus fez muito mas A Bíblia diz que Ele vai fazer infinitamente mais. mais do que pedimos e pensamos. Segundo a sua graça e misericórdia, Deus vai fazer mais do que nós pedimos e imaginamos e finalmente finalmente brother Joe precisamos perseverar no mover de Deus sim ou não irmãos até que cheguemos ao último poço que é Berceba. Berseba Berseba Abimeleque e o povo perceberam que Deus estava com Isaac e, e eles foram lá e disseram, sabe de uma coisa? Esse homem é muito abençoado, nós vamos ficar perto dele, vamos pedir perdão, vamos nos reconciliar com ele e vamos ficar perto dele, porque é uma bênção. Esse vai ser o final da tua busca. Você pode estar buscando a Deus na tua vida, na tua casa, no teu casamento, no teu lar, e as pessoas te, te criticam, te atacam, mas isso não vai durar muito tempo. Vai chegar o um momento que todos vão buscar com você ao Senhor. Que todos vão crer como você. Sempre é assim, sempre será assim, porque a bênção de Deus acompanha aquele que busca o Senhor e crê. E sempre vai ser assim. Fizeram uma aliança com Isaac, né? e depois disso, os servos de Isaac encontraram um poço e, e cavaram um poço e deu água e eles e eles chamaram de Berseba, que significa aliança. O juramento, significa perceba. o alvo final de Deus, é que todos reconheçam, que a bênção dele está na sua vida, não se arrependa de buscar a Deus, fica firme, persevera, porque o tempo pode passar, as etapas podem ser difíceis, os processos podem ser difíceis, mas vai chegar o um momento, que todos que estão ao seu redor, vão ver a mão de Deus sobre a tua vida, e vão reconhecer que Deus está contigo. Sim, a Deus. Aleluia. Às vezes, precisa só de tempo. Precisa de tempo. Quando eles reconheceram. Né, eles, Então eles entraram numa aliança com Deus. Com eles e com Deus. Quando fazemos isso nós entramos, quando isso acontece, nós chegamos a um mover mais elevado de Deus, a um nível mais elevado de comunhão com Deus, é isso que nós chamamos de avivamento, é quando vai haver um fluir poderoso do Espírito Santo, e a bênção de Deus vai ser uma realidade na nossa vida, na nossa casa, eu quero dizer para você no nome de Jesus, que Deus está chegando num tempo de cumprir a toda a promessa que Ele fez para nós. Por isso que Ele está trazendo gente do norte, do sul, do leste, do oeste, gente nova, gente não tão nova assim. Deus está trazendo de novo, Deus vai fazer de novo. Quantos creem nisso? Né? Então, é nessa hora. Agora, Deus vai cumprir sua parte. Deus sempre cumpre a sua parte. É hora de nós cumprirmos a nossa parte. Obediência. Obediência fidelidade, testemunho, oração, amém irmãos? Amém. Nós terminamos, terminamos de ler, e eu estou firme, não sei você, mas eu estou firme na leitura anual da Bíblia, terminamos de ler Ezequias, estamos lendo Ezequiel, ou oh, perdão, Jeremias, e agora estamos lendo, é, Jeremias tem 52 capítulos, estamos lendo agora Ezequiel, são profetas que trouxeram uma dura palavra para, de, para, para o povo. Dura palavra. Uma palavra de castigo mesmo. Deus estava muito, muito bravo, irado com o povo. Porque o povo muitas vezes foi rebelde. O povo se, caminhava um tempo bem, outro tempo mal. Caminhava um tempo bem com Deus, outro tempo totalmente afastado de Deus. Chegou uma hora que Deus, a paciência de Deus... Chegou num limite. Em que a ira de Deus veio sobre o seu povo. Mas. No final. Interessante. Já no capítulo final de Jeremias. Depois de tudo que Deus veio falando. Deus disse assim. Mas ainda assim. Eu amo o meu povo e a minha misericórdia ainda se estende. Mas, assim, ainda assim. Eu quero abençoar o meu povo. E ainda eu vou trazer o meu povo de volta. E vou abençoar cada um e vou trazê-los, e olha o que Deus diz e vou trazê-los outra vez para um lugar de abundância e de provisão e de bênção louvado seja Deus amém irmãos, vamos nos colocar em pé em nosso lugar esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube